0: Comunidad, esto es un aviso especial. Por favor, quédense al final del episodio porque tengo por ahí algo importante que comentarles. Una noticia que nos acaba de llegar, que puede ser importante, pero ya el tiempo lo dirá. Y ahora sí, vámonos al episodio de esta noche. Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa de este lugar donde se reúnen y se cuentan todas sus historias, todas sus experiencias con lo paranormal. Esperamos que disfruten de los relatos de esta noche, son muy buenos, muy diferentes ambos, pero muy ricos en detalles de los contextos donde suceden. Seguramente cualquiera de los dos puede dar lugar a una nueva recopilación temática, y eso depende de ustedes, de que si tienen una experiencia similar nos la hagan llegar también. Ahora sí, es momento de apagar la luz, dejarse llevar y entrar a los siguientes relatos de la noche. Buenas noches comunidad, soy seguidor del programa desde hace tiempo y he querido compartirles una de mis historias. Qué mejor que escucharla en el ambiente que caracteriza a Relatos de la Noche y compartirla con ustedes. Esto sucedió en el 2020. En el municipio de Tequila, para ser más precisos, perteneciente a la sierra de Zongolica, a 30 minutos de la ciudad de Orizaba en Veracruz. Por mi trabajo debo recorrer varios municipios de esta región, pero en aquel entonces había establecido una oficina en Tequila, por lo cual debía trasladarme a diario hasta ese lugar. Siempre me ha gustado recorrer esas zonas montañosas, pues la vista es espectacular, así que no era para mí un pesar el viajar a diario. En ocasiones teníamos demasiado trabajo, pues nos pedían terminar alguna actividad a la brevedad, por lo cual debíamos quedarnos por días o la semana entera trabajando ahí. Aunque me han pasado muchos sucesos extraños, no tenía temor de quedarme, ya que éramos varios compañeros los que permanecíamos en el lugar. El clima es frío, y hubo un momento en el que comenzaron a incomodarme los ruidos extraños que se escuchaban por las noches. El inmueble constaba de dos plantas, una de ellas la ocupábamos para hospedarnos. En una habitación dormían tres compañeras, en otra dos compañeros y en la tercera me quedaba yo. Cuando se escuchaban cosas extrañas, le mandaba mensajes a una compañera, la cual es muy buena amiga desde hace años. A ella le preguntaba si escuchaba lo mismo que yo, y en efecto, ella junto a las demás chicas llegaron a escuchar los mismos ruidos extraños, aquellos lamentos, aquellos pasos en las escaleras, en la oficina por ejemplo se escuchaba continuamente que hablaban y que alguien caminaba de un lado a otro. Esta zona se caracteriza por ser una región de tradiciones y costumbres muy arraigadas, un lugar donde se cuentan muchas historias, muchas leyendas. Las personas mayores siempre tienen una historia para contarte, y tuve la buena o la mala suerte de vivir una experiencia que aún no logro explicar. Recuerdo que una tarde mi amiga se había trasladado a su casa en la ciudad de Orizaba, por lo que me había quedado en la oficina con el resto de compañeros. De hecho, habíamos planeado bajar juntos al pueblo, pero ya que ella se había tenido que ir a Orizaba, decidí seguir con el plan y bajar yo solo. Me encontraba ya fastidiado de haber estado sentado todo el día, así que tomé un rato para despejar la mente. Salir a caminar no parecía mala idea. Salí de la oficina y empecé a bajar. Nosotros estábamos sobre la carretera zongolica, así que había que bajar caminando al centro del municipio, eran las seis de la tarde cuando salí y era común encontrarse a gente en el camino, con jóvenes que iban a ver a su novia a otros pueblos, personas que iban de su casa a las tienditas o los que venían de vuelta de sus trabajos, autos y autobuses también eran recurrentes, aunque no tanto, me tardé 40 minutos en bajar al centro y me entretuve comprando algunas cosas que me hacían falta, para cuando decidí volver ya había oscurecido, pero no me preocupé pues a lo largo del camino hay casas y es un pueblo muy tranquilo la gente es amable hasta conmigo que era un desconocido comencé a subir y ahí ya sentía algo extraño una sensación de incomodidad tenía una sensación de incomodidad supongo que a muchos de ustedes les ha pasado esa sensación de que te observan de que te siguen unos pasos se escucharon a mis espaldas no volteé pero caminé un poco más lento para que me rebasaran. Pero después de unos metros nadie lo hizo y los pasos se dejaron de escuchar. Avancé un poco más y los pasos nuevamente... ahí estaban. Alguien venía detrás de mí. Esta vez giré, pero no vi a nadie. Iba solo. Me percaté de que no había gente afuera, nadie en la carretera, en las casas cercanas. No había ni un solo ruido. Apenas un par de autos habían pasado en todo ese tramo Ahí empecé a ponerme más nervioso Volví a escuchar los pasos, pero como antes No había nadie detrás de mí Así se repitió en dos o tres ocasiones hasta que Empecé a escuchar Rezos Y cantos Un escalofrío se apoderó de mí Pues a mi costado empecé a escuchar que alguien Venía rezando cantando. Se escuchaba como de esos cantos que se acostumbran en las procesiones cuando los pueblitos llevan a un santo. Lo único que podía pensar era en cómo podía ser posible que estuviera escuchando eso tan solo un metro de mí, que lo escuchara tan claro, como si fuera en medio de una procesión pero sin ver a nadie. Empecé a buscar por todos lados. Quizás cerca del camino estaban rezando en una casa o había alguna especie de mayordomía, pues son celebraciones muy comunes por ahí, pero no, no había nada. Las casitas más cercanas estaban cerradas, con las luces apagadas, como si no hubiera nadie ahí. Los perros empezaron a ladrar a lo lejos, y yo estaba cada vez más temeroso. Las voces se desvanecieron con el pasar de un autobús. Yo creo que fueron dos minutos continuos de escucharlas, pero lo sentí como una eternidad. Me habría trepado ese autobús para terminar de subir aunque me faltaba muy poco, pero cuando lo pensé ya se alejaba a toda velocidad por la curva. Lo único que me quedaba era acelerar el paso, rezar porque nada malo me pasara. Más adelante nuevamente escuché los pasos de alguien que me seguía. No dejé de caminar, porque sabría que si me volteaba no habría nadie, solo me apresuré. Casi corría cuando escuché que los pasos venían ya muy cerca de mí, detrás. Decidí voltear, voltear y gritar todas las dulcerías que pudiera para alejar aquello que venía detrás de mí. Dicen que eso funciona, pero cuando lo hice me sorprendí. Un hombre venía caminando detrás de mí, tratando de alcanzarme. No me asusté tanto porque se veía como una persona totalmente normal pensé que era alguien del pueblo pues me habló en náhuatl le dije que no entendía y me habló en español buenas noches me podía estar la hora son las ocho y media le respondí me dijo que quería preguntarme desde hace rato pero que me vio caminando muy a prisa y por alguna razón eso me puso muy nervioso de nuevo pude notar que venía normal no en estado de ebriedad ni nada era delgado no muy alto, vestía un pantalón negro, zapatos negros y un suéter azul, llevaba un morralito café, iba caminando a mi costado y me platicaba que era de una comunidad muy lejana, que había ido al centro de tequila en busca de un señor que le debía dinero pero no lo encontró, que a esa hora ya no había transporte para él, para tranquilizarme quise pensar que ya lo había analizado, que era una persona normal que no se veía como si fuera a intentar algo malo conmigo así que le seguí la plática, y todo parecía normal hasta que me preguntó, oye, tendrás 20 pesos que me prestes, quiero comprar agua, no he comido, llevo mucho tiempo sin beber, por alguna razón esas palabras me erizaron la piel, recordé esas historias que se cuentan de almas que se encuentran penando en las carreteras, que piden ayuda a los vivos. La oficina ya estaba a la vuelta, así que saqué dinero y se lo di Él se tuvo a guardarlo en su morral y cuando lo abrió No alcancé a ver qué llevaba dentro, pero tenía un olor como a copal Entonces me dijo algo que sigue todavía en mi mente No sé cómo No sé cómo, pero te lo voy a pagar No sé cuándo, pero te voy a encontrar No, no es necesario, amigo Quise decirle pero me interrumpió, no sé cómo, no sé cuándo, pero te voy a encontrar y te lo voy a pagar, está bien, que tengas suerte, aquí me quedo yo, le dije, él me agradeció mientras tenía la cabeza agachada, como buscando algo en su bolsa, caminé deprisa los últimos metros y por fin llegué al frente de la oficina, vi la puerta abierta y allí estaba un compañero. Entré y le hice plática como pretexto para esperar a que se fuera aquel hombre por el camino. Le pedí un cigarro y salimos a fumarlo. Desde ahí se veía bien la carretera, hacia arriba y hacia abajo, y no había señales de aquella persona. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Nunca supe si era una persona real, un alma u otra cosa. Aún recuerdo las voces de esa procesión y la frase de aquel hombre. No sé cómo, no sé cuándo, pero te voy a encontrar, y te lo voy a pagar. No sé si alguien de la comunidad ha tenido una experiencia similar, pero me encantaría saber qué piensan de lo que escuché. ¿Qué piensan de eso que se cruzó en mi camino? Seguimos por aquí, comunidad. Aún nos queda otra historia más en esta doble función de Relatos de la Noche. Estas son las historias que todavía por allá de 2019 más o menos... Eran un episodio completo, pero ya lo saben, estamos intentando hacer cada vez episodios más largos, así que esperamos que estén disfrutando de esta doble función y no se desesperen porque cada vez habrá más contenido para ustedes. Recuerda que nuestras redes sociales son rdlnoficial, que así nos encuentras por todos lados, eh, ya somos 100,000 en TikTok, muchas gracias, y estamos por llegar a los 100.000 en Instagram, así que no dudes en seguirnos. Pero vámonos con la siguiente historia. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Hola, soy un bombero voluntario de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Soy un bombero muy joven aún. Permítanme comentarles un poco de mí para darles contexto. Entré a los bomberos a los 15 años, ya que en la preparatoria pedían horas de servicio en establecimientos públicos, había muchas opciones en las cuales se podían liberar, pero me decidí sin duda por hacer esto, era mi oportunidad y no la podría desperdiciar ya que mi sueño siempre había sido ser bombero. Recuerdo bien que al iniciar me asignaron ciertas guardias en tres días diferentes de la semana para que terminara más rápido las horas, elegí las guardias nocturnas porque era el horario que más se me facilitaba por la escuela. Esa primera vez, esa primera noche, un domingo, me dieron una cálida bienvenida. Me aceptaron en el grupo, me dieron un tour por toda la central y me explicaron cómo funcionaba todo, pero, después de terminar con el procedimiento, me hicieron una pregunta, una advertencia tal vez: ¿Crees en fantasmas? ¿Te dan miedo? Yo, sin saber qué decir o por qué lo preguntaban, respondí con otra pregunta. Le tengo que temer algo aquí. Ahí me empezaron a platicar un montón de historias, de encuentros paranormales que habían tenido incluso ahí, en la central. Y de alguna forma me prepararon para lo que iba a experimentar en carne propia. Algo que vivimos hace poco, tres compañeros y yo. Antes de esto, déjenme decirles, a los cuatro ya nos habían pasado cosas ahí. Encuentros extraños, sucesos difíciles de comprender, pero nada de este calibre. Nada que hubiéramos vivido, atestiguado tantas personas a la vez. Y es que por esto estamos seguros de que no hay otra explicación, y de que no es ninguna coincidencia. «Tengo ya 19 años y soy un bombero certificado», comparto guardia con tres compañeros. «Somos casi de la misma edad. En la guardia hay más compañeros, pero con ellos son con los que me llevo mejor. Por la edad nos llevamos muy bien. Coincidimos en muchas cosas y nos quedamos platicando esta tarde» viendo películas o haciendo algo entre todos para pasar el rato. Claro, siempre pendientes a cualquier alerta, a cualquier siniestro que pudiera ocurrir. Asistimos a esa guardia un jueves por la noche. Estábamos los cuatro en nuestra sala de estar. Asistimos a esa guardia un jueves por la noche. Estábamos los cuatro en nuestra sala de estar a la que llamamos el casino, y aquí ahí tenemos además de la televisión una mesa de billar, un futbolito, entre otras cosas para entretenernos. La estación tiene una fachada sencilla y es aproximadamente una cuadra pequeña, la cual alberga diferentes tipos de camiones acomodados uno al costado del otro, de manera que puedan salir todos inmediatamente hacia la calle. Desde el casino podemos verlos. También la puerta principal, la entrada. Ya pasaba de la medianoche cuando dos de mis compañeros estaban quedando dormidos, y yo me percaté de que había alguien parado dentro de la estación, al lado de la moto de uno de mis compañeros. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a robarla, así que me puse de pie y salí corriendo para ver quién era o si se estaban llevando algo. Al verme, el otro compañero que estaba despierto salió conmigo y los otros dos se despertaron. Me preguntaron ya fuera qué estaba pasando y les dije que alguien estaba junto a la moto, que lo acababa de ver, que alguien se había metido pero ya no estaba ahí. Escuchamos cómo se abrió una puerta de metal una puerta grande que está en la parte trasera de la estación y corrimos para ver de qué se trataba. Fuimos los cuatro y llevábamos el radio por si teníamos que pedir una patrulla. Íbamos dispuestos a atrapar al intruso, pero muy dentro de nosotros. Los cuatro ya sabíamos de lo que sucedía en la estación. Los cuatro esperábamos que de verdad fuera un ladrón y no algo paranormal otra vez. Después confesamos que todos íbamos muertos de miedo. Los ruidos extraños, las sombras y los bultos que se aparecían eran comunes en esa zona de atrás, detrás de los camiones, por donde habíamos escuchado la puerta. Pasamos por debajo de unas escaleras de metal que llevan hasta el techo, cuando escuchamos que alguien la subió corriendo, como si yo hubiera estado a la mitad de ellas observándonos, observándonos desde arriba. Cuando volteamos alcanzamos a ver una figura de negro que brincaba de las escaleras al techo. Esas escaleras hacen mucho ruido al subir, así que se escuchó bastante fuerte, y no había duda de que eso, de que lo que estábamos viendo era real. Nos regresamos corriendo a la entrada, ni siquiera queríamos voltear hacia arriba pero nos tranquilizamos, platicamos, teníamos que ser adultos al respecto. Todos habíamos visto a alguien de negro subir los últimos escalones de las escaleras y saltar hacia las láminas, no podía ser un fantasma. Era alguien que se había metido y tomamos valor. Por supuesto fuimos por nuestras herramientas para subir. Y para poder defendernos si necesitábamos. De quien estuviera allá arriba. Uno de mis amigos, el más miedoso de todos. Subió a despertar a los demás compañeros que ya estaban dormidos. Mientras, los otros dos y yo. Subimos. Íbamos subiendo cada escalón con miedo. Claro. Porque no sabíamos qué esperar. Conforme avanzábamos íbamos... Hablándole Dirigiéndonos a quien estaba en el techo Sal No te vamos a hacer nada Si te resistes si sí te va a ir mal Es mejor que salgas Y más frases por el estilo Lentamente llegamos al techo Revisamos todo Literalmente todo Y no encontramos absolutamente nada No había nadie Y era imposible que Que hubieran escapado de ahí o, bueno, imposible si hubiera sido una persona. Ahí nos empezamos a reír, muy nerviosos entre todos. De pronto un amigo gritó una grosería y luego nos pidió que miráramos a lo lejos, señalando señalando hacia el cielo. Vimos algo que parecía una lechuza, pero no, no lo era. Yo sé, yo sé que es horrible que la gente confunda a estos animalitos con brujas, pero eso que vimos... Era un ave del tamaño de un niño como de 10 años que volaba en la oscuridad. Como buenos mexicanos, aunque estábamos muertos de miedo, le empezamos a gritar groserías y a mentarle a la madre. Luego bajamos muy nerviosos y tratamos de irnos a dormir. Puede sonar a algo increíble, pero lo teníamos muy claro. Todos. Se había metido una bruja a la estación. Ahí en la estación, claro que hay cámaras, así que en la mañana las revisamos, ya que pudimos platicarlo con todos los demás. No había nada. Nadie en la puerta. Nadie en las escaleras. Solo nos vimos nosotros corriendo como locos de un lado a otro. Claro, todos se burlaron, pero... En el fondo, era para aligerar la tensión. Todos los bomberos en esa estación saben que ahí pasan cosas muy extrañas. Todos... Han tenido algún tipo de encuentro paranormal En ese lugar Gente, les quería platicar algo que me acaba de llegar El episodio que acaban de escuchar ya estaba preparado De hecho me tocó subirlo desde un hotel En algún lugar de México Pero me llegó un correo y considero importante compartirlo. El correo es anónimo por ahora y dice así. Estimado Uriel, hace poco compartí una historia contigo. Para nada es mentira o producto de mi imaginación. Es una historia que me relataba un familiar y solo me tomé la libertad al escribirla de describir de al ente de la misma, de la forma en que yo siempre me lo imaginé. El resto del relato es apegado a la realidad. Mi mamá lo escuchó y justo eso me reclamó. Así no era lo que vieron. Yo creo que eso es algo de tu imaginación. El punto es, Uriel, que pocos después de enviar la historia, hubo apariciones aquí, en mi casa, tu casa. Lo vieron mis hermanos, lo he visto yo. Lo hemos visto todos. Lo que se está apareciendo es justamente eso que te escribí, tal cual. Algo que al parecer cobró vida hasta que lo escribí. Continuaré mi historia, pero justo está afuera de mi cuarto.